0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaru e hoje vamos olhar de novo para o livro de Miqueias. Nós estamos no capítulo 3 deste livro... E certamente vamos retirar muitas lições importantes para nós. Temos aqui uma declaração, e nós paramos no verso 8 deste capítulo 3 do livro de Miqueias, e nós temos aqui uma declaração do profeta Miqueias sobre a importância de estar cheio do poder de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Uh, realmente, quando lemos o versículo anterior, encontramos aqui profetas, videntes, homens extremamente uh, importantes na sociedade de Israel, mas homens que têm o um ministério de fracasso. Agora, este ministério de fracasso não quer dizer necessariamente que uh, não seja popular, eles eram homens que tinham uh, um público bastante largo, uh, mas eram populares nesse sentido. Mas, no entanto, continuavam a, a declarar Falsas profecias. Falavam, sem dúvida, de, de atitudes eh, positivas, que havia paz, éramos, eh, somos os filhos de Jacó, temos que ter uma mentalidade de facto para a frente, de confiança. Temos assim um discurso positivista, mas na realidade não se coadunava com a atitude e a prática do povo. Para todos os efeitos, estes falsos profetas estavam a retirar ao povo o seu dinheiro e a viver, de alguma forma, destes discursos positivos. Eram príncipes tiranos, cruéis, injustos, mas o povo até aceitava esta atitude porque, de alguma maneira, tinham um discurso bonito nenhum um discurso uh, interessante e não mexia muito com a questão do pecado. Então, como era hoje em dia, também é um pouco assim. As pessoas não gostam de ouvir esta palavra pecado, se calhar alguns já estão a tentar pensar, bem, eu vou, mas é mudar de canal isto, pecado, lá tem este discurso um bocado. Uh, enfim, vai-me incomodar, eu não quero ouvir isto. Claro, a pessoa é livre de, de fazer as suas opções, uh, mas o facto é que temos de estar conscientes uh, daquilo que é a nossa realidade. Nós podemos tentar fazer como um avestruz, enterrar a cabeça na areia e fingir que o perigo não existe. Mas ele está aí. E nós temos que estar conscientes para poder enfrentá-lo. Eu creio, e por aquilo que tenho estudado de muitos psiquiatras e psicólogos, enfim, várias pessoas que olham para a nossa sociedade, sociólogos e antropólogos, verificamos que na nossa sociedade hoje, a sociedade pós-moderna em que nós estamos envolvidos, há milhares de pessoas, há quem já diga que é a epidemia do século, milhares de pessoas uh, extremamente deprimidas, milhares de pessoas que estão a viver com uma vida miserável em termos emocionais, porque, na realidade, apesar da tecnologia, dos avanços que a humanidade tem produzido, não tem uh, havido uma evolução na área onde nós mais necessitamos, que é na área do eu, no meu interior. E essa evolução só pode ocorrer uh, quando eu me encontro com Deus, quando eu me encontro comigo próprio e quando eu percebo quem eu sou. E, e é na medida em que eu me conheço, e sei as minhas limitações e sei que preciso de Deus de um ser soberano um ser superior a mim próprio para me auxiliar nas minhas dificuldades é nessa medida que eu efetivamente evoluo, cresço amadureço como ser humano eu creio que o maior erro que a humanidade tem cometido é tentar retirar Deus da nossa vida e na medida em que nós colocamos Deus numa prateleira Deus passou a ser um bibelô lá na, na estante da nossa sala. A Bíblia passou a ser mais um livro importante, porque afinal de contas é um best-seller no mínimo, e, e convém eu ter uma uh, pelo sim pelo não. Mas no entanto não abro, não leio, não conheço. Quando Deus passa a ser assim um biblô na nossa vida, então passamos a ter vidas muitas vezes miseráveis. É verdade, passamos férias no estrangeiro, é verdade, passamos férias, uh, vamos para, para o Algarve quando podemos, uh, apesar das dificuldades financeiras do nosso país, uh, é verdade que ainda temos algumas reservas financeiras, temos assim alguma qualidade de vida, mas muitas vezes temos uma péssima qualidade de vida no nosso interior. Alguns uh, autores dizem que muitas vezes somos uma sociedade que vivemos... Uh, uma vida miserável, enjaulada, em gaiolas de ouro. Uh, no certo sentido, é uma imagem que, que se tenta transmitir. Temos uh, empregos, é verdade que há muito desemprego no nosso país também, mas temos pessoas que vivem normalmente uh, com um emprego razoável, têm condições financeiras razoáveis, uh, mas na realidade nem temos tempo para usufruir aquilo que nós adquirimos. Uh, e aqui estes falsos mestres estavam a passar esta falsa imagem ao povo de Israel também de que as coisas estavam de facto mais ou menos bem, havia paz, o povo da Síria estava ali às portas de Israel. Mas eles dizem, ah, não, não vale a pena se preocuparem, temos que ter confiança. Eu às vezes ouço discursos assim nas nossas televisões, nos nossos jornais. Temos que ter confiança. Vem uma, uma tempestade financeira, mas temos que ter confiança. O que interessa somos nós como seres humanos, nós somos de facto capazes de tudo e de todos, quando na realidade não nos apercebemos que sem Deus nós não somos nada. Precisamos de resgatar Deus para, o nosso, para a nossa vida. Por isso aqui Miqueias diz que é necessário uh, nos revestirmos deste poder, desta mensagem, que é uma mensagem às vezes incómoda, que nos aponta às nossas dificuldades, que nos, imponte, nos aponta às nossas limitações, mas ao mesmo tempo é uma, é uma mensagem de esperança. Porque Quando nós nos arrependemos, então vivemos uh, este poder de Deus que Miqueias aqui descreve. E nós a, a olhamos para... Para o passado e olhamos para homens que já experimentaram, homens e mulheres que experimentaram este poder e às vezes é quase ficamos com um saudosismo querendo viver este mesmo, estes mesmos fenómenos de espiritualidade. Homens como uh, John Wesley, Moody, Finney, uh, se olharmos para Francisco de Assis e outros que tais, que viveram de uma forma uh, apaixonada por Deus mas que com pouca coisa, com poucos bens materiais, mas que viviam uma vida intensa, uma vida genuína, uma vida, de facto, alicerçada em Deus, uma vida de esperança mesmo no meio da miséria. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus têm vivido assim? São, de facto, pessoas que, apesar de não terem o conforto que a maioria de nós, se calhar, tem, não tinham por opção e tinham-no porque estavam em íntima comunhão com Deus. Eram verdadeiros heróis. Agora, quando as pessoas optam uh, por querer seguir estes modelos simplesmente para ter fama, que é o que, eu, que o Miqueias nos aponta, uh, então perdemos tudo, porque a fama não é o caminho de Deus. Jesus, aliás, disse que aquele que quer ser maior entre vós uh, seja aquele que mais serve. Uh, e ele deu exemplo aos seus discípulos exatamente fazendo uh, algo que não era comum. Ele pegou numa toalha, lavou os pés aos seus discípulos. Hoje em dia, algumas comunidades ainda mantêm esta prática, mas depois, na realidade, as coisas não são assim. Mas Jesus queria mostrar aos seus discípulos que aquilo que é maior entre eles era aquilo que fazia os trabalhos mais humildes. Infelizmente, às vezes, as hierarquias das igrejas tem esta prática do la... lavar dos pés, mas depois no dia-a-dia, -dia, enfim, ninguém pode chegar ao pé do senhor fulantal, do... do padre não sei quê, do bispo não sei das quantas, do pastor não sei daquê, porque afinal subiu-lhes à cabeça aquele estatuto social que a pessoa adquiriu. Mas não é assim, os grandes homens de Deus sempre foram homens humildes, e isso nós devíamos imitar a sua fé, devíamos imitar a sua humildade. Estes homens que eu citei, Wesley, Finney, Moody, Billy Graham, que ainda é um, um gigante da fé vivo entre nós, realmente são homens de Deus que têm, de facto, um empenho, uma dedicação a Deus. Eles não buscaram a fama, eles não buscaram, tiveram-na, porque, de facto, atingiram milhões e milhões de pessoas com o Evangelho de Deus. Mas, no entanto, eles não foram homens que buscaram a fama. Eles foram fiéis à palavra e Deus, de alguma forma, lhes deu um... A oportunidade deles de atingirem milhares e milhares de pessoas com a palavra. Miqueias aqui era um homem cheio do poder de Deus e isto faz diferença não tem a ver com o estatuto social não tem a ver com a posição que a pessoa desempenha enfim, ou o pedigree que a pessoa tinha em termos de vida familiar mas tem a ver com o facto de estar cheio do poder de Deus muitas vezes nós deveríamos buscar este poder de Deus não para ser famosos não para estar dentro de uma comunidade onde isto se pratica mas para ter uma relação íntima com Deus Uh, estar cheio do poder de Deus alguns utilizam outra linguagem uh, talvez utilizam a ideia de estar a ser batizado pelo Espírito aqui Miqueias usa esta ideia de estar cheio do poder de Deus tem a ver com essa intimidade com Deus e quando a pessoa está em intimidade com Deus ela fala das coisas que são do céu fala das coisas que vêm do coração de Deus e é isto que Miqueias aqui diz e Miqueias utiliza esta imagem de ele estar cheio do poder de Deus para apontar o pecado Portanto, Deus não branqueia o pecado, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que restaura, mas Deus não branqueia o pecado, Deus não é um Deus de licenciosidade, ou seja, a graça de Deus, o apóstolo Paulo diz isto de uma forma tremenda lá no livro de Romanos, mas a, a, a graça de Deus não é um espaço para eu pecar, não é uma abertura para eu fazer o que me apetece, não. A graça de Deus é, de facto, o favor imerecido de Deus sobre a minha imundícia, mas que me dá a oportunidade de restauração, de eu ser uma nova criatura. E é isto que, mais uma vez, Miqueias traz aqui como reflexão para nós. Mas o texto bíblico prossegue no capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim, Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó e vós, chefes da casa de Israel, que abomineis o juiz e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Então aqui o profeta vai falar mais uma vez àqueles que são os líderes da nação. Sejam profetas, sejam magistrados, sejam príncipes, sejam os reis, sejam os líderes políticos, ele vai trazer esta reflexão àqueles que são os responsáveis pela nação. Uh, e por isso mesmo ele usa aqui a expressão, a imagem, chefes e cabeças de Israel. Uh, diz que eles se, uh, estão a transformar, a, a, de alguma forma, a perverter o juízo e a justiça. Uh, estão a, a transformar aquilo que era uh, o direito. E realmente Miqueias, mais uma vez, uh, traz a revelação de Deus à nação de Israel. Por isso ele fala pelo poder divino, pelo poder do Espírito Santo. Ele não fala... Uh, por um dinheiro que recebeu de sustento dos governantes. Ele não fala porque é um mercenário. Ele não fala aquilo que é agradável. E às vezes quando falamos a palavra de Deus, nem sempre falamos aquilo que é agradável. Essencialmente quando se trata de apontar o erro e o pecado do povo. Eu quando aqui no nosso programa tenho falado que a nossa nação tem um grave problema, um grave pecado de idolatria. Porque temos o hábito de idolatrar quer pessoas, quer entidades que foram... Uh, especiais para nós no passado sejam religiosas ou não uh, mas idolatramos, é por isso que ainda hoje uh, continuamos à espera do, do famoso Dom Sebastião o salvador da pátria, aquele que vem, de alguma forma, a resolver todos os nossos problemas. Nós temos esta mentalidade idólata, temos que o confessar como povo português. Não é fácil dizer isto, porque eu sou português, conheço a nossa nação, identifico-me com os nossos valores, mas ao mesmo tempo temos que ser francos e honestos connosco mesmos, senão não saímos da cepa torta, como diz o povo. Precisamos de perceber que somos um povo idólatra. Somos um povo eh, que está habituado a dizer mal de tudo e de todos nas costas. Podemos justificar com fatores socioculturais, fatores políticos até. Vivemos debaixo de ditadura, em que não podíamos falar abertamente. Mas o facto é que somos, independentemente da justificação eh, que se tem para o facto de falarmos nas costas, não assumirmos eh, frontalmente Aquilo que temos a dizer dos políticos, dos médicos, dos juízes, dos professores, dos pais, das crianças, de, enfim, do que quisermos. Mas temos que assumir e, inclusive, a dizer uh, nos órgãos competentes para que se acionem os mecanismos uh, de pôr e repor as coisas no seu devido lugar. Uh, é só nós irmos aos consultórios e há muito bons médicos, eu conheço muito bons médicos que são cumpridores do seu trabalho, graças a Deus por isso, mas também temos médicos que não são assim tão cumpridores. E a gente vai para os centros de saúde, as pessoas estão ali a falar do médico que chega atrasado e que nunca mais chega e que leva que tempos para, para chegar ao consultório e, no entanto, assim que o seu doutor chega, já ninguém diz nada. E ninguém fez a reclamação no livro uh, amarelo que deveria ter feito para acionar mecanismos para repor esta situação. Porque o nosso povo está habituado a dizer mal, mas depois, na altura de agir, ninguém, como diz o povo, ninguém se chega à frente. O mesmo acontece com os nossos tribunais, ainda há algum tempo tivemos que ser chamados uh, para testemunhar uma situação num tribunal e estava lá com outras pessoas e foi lamentável que a juíza fez, chamou toda a agenda e depois chegou à altura, afinal não era preciso toda a agenda, era só metade. Pois, realmente, então para que é que mandaram uh, o postal a convocar as pessoas, a carta para convocar as pessoas, se afinal não era preciso toda a gente Será que esta senhora uh, juíza não teria feito o trabalho de casa, pensado um pouco antes? Eu próprio, para não prejudicar o processo que estava em causa, não reclamei, mas depois, passado algum tempo, pensei, eu deveria ter feito. Deveria ter chamado o livro amarelo e reclamado devidamente sobre esta situação, uma das pessoas que lá estava, das testemunhas, foi reclamar e acho muito bem, fez lo muito bem e mais uma vez reforçou a minha in in incoerência neste aspecto. Deveria ter feito também essa reclamação por escrito para acionar e ajudar o nosso sistema judicial a funcionar melhor. Não é assim que se funciona. Os juízes não estão acima da lei e não podem fazer tudo o que querem portanto chegam às horas que querem convocam as pessoas que querem dispensam no dia as pessoas que querem sem dar alguma justificação deveria ser feito este trabalho de casa prévio e para melhorar o nosso sistema judicial e não prejudicar economicamente até a nossa nação. Foram dezenas de pessoas que ali estiveram, não foram trabalhar aquele dia, uh, porque tinham que estar uh, presentes no tribunal, e na realidade depois não foram úteis, nem foram, não serviram para nada, aquele foi um dia perdido. E precisamos de uh, repensar estas questões e fazer então uh, estas reclamações no sítio devido, para que as coisas possam mudar e melhorar na nossa nação. Mas Miqueias continua a trabalhar estes conceitos. Aqui no verso 11 ele diz os seus cabeças dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Vejam bem como as coisas acontecem e infelizmente o coração do homem continua o mesmo milhares de anos depois. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Vejam bem, realmente, eu quando leio estes textos de Miqueias e olho para alguns discursos de alguns religiosos entre nós, eu digo, mas Miqueias continua a ecoar, as profecias de Miqueias continuam presentes no dia-a-dia, -dia, porque hoje ainda continua se a verificar este tipo de situações. Sacerdotes que falam e ensinam por interesse. Se é o partido fulano tal que lá está à frente, então já não podemos dizer muito mal. Mas se é o partido ABOC, então vamos dizer... A Bíblia mostra claramente que a Igreja não pode ser partidária. E é por isso que eu creio, sinceramente, eu defendo isto. A Igreja tem que ser separada do Estado. Não pode haver eh, ligações perniciosas, ligações que são nefastas eh, para a, a comunidade eh, espiritual. Temos que separá-las para que a Igreja possa continuar a declarar a verdade, independentemente eh, dos interesses políticos que estão eh, no governo na altura. Aqui o texto bíblico diz que os sacerdotes uh, falam e ensinam por interesse. Os cabeças, os juízes, aqui os cabeças e os políticos, dão sentenças por suborno. Ou seja, se o réu tem muito dinheiro, então o processo vai prescrever. Se o réu uh, realmente tem muita influência, aquele processo vai se perder em algures, uh, porque afinal de contas não há interesse em julgar esta situação. Uh, e os sacerdotes fazem o mesmo. Aqueles que deveriam proferir a palavra de Deus, os profetas, adivinham por dinheiro. Se a pessoa der muito dinheiro, então eu vou dar aqui uma, uma benção a esta pessoa. Se a pessoa não der o dízimo e não der as suas ofertas, eu já não vou dar a benção a esta pessoa. E depois tem um discurso positivista, vejam bem aqui. Não está o Senhor no meio de nós, então, uma palavra tão bonita. Então Deus está no meio de nós, Deus está em todo lado. Não, uh, nenhum mal nos sobrevirá, mas que declaração lindíssima, todos nós queremos ouvir isto. Mas a pergunta é, será que nós temos a nossa vida em ordem? É aqui que Miqueias mete o dedo na ferida. Estes sacerdotes, estes profetas tinham um discurso bonito, mas era um discurso que era um, um discurso de mercenário. Era um discurso que era feito uh, à medida da oferta da pessoa. É terrível quando as igrejas e as comunidades vivem esta realidade. Quando os sacerdotes ensinam por interesse, interesse político ou interesse de um lobby dentro da comunidade, há uma família impoderosa lá dentro, então eu sei que aquela família, se calhar, tem problemas de adultério. Eu não vou mencionar este aspecto. Aquela família ali também é poderosa dentro da igreja, dão muitos dízimos e dão muitas ofertas. Há ali problemas de homossexualidade e pedofilia, mas eu não vou falar destes assuntos, porque senão as pessoas vão embora, vão para outra igreja. Os sacerdotes ensinam por interesse. Os sacerdotes têm de ser livres para poder declarar a palavra de Deus. É por isso que é tão importante que o sacerdote não dependa de A, B ou C para a sua sobrevivência, possa depender de Deus efetivamente. Agora não estou a falar com isto da responsabilidade que as comunidades têm para sustentar os seus obreiros, não é disto que eu estou a falar. Mas os sacerdotes têm de poder estar livres para anunciar a palavra de Deus. Uh, e depois este discurso positivista, uh, este discurso uh, numa base uh, materialista, em que nós vamos viver bem porque o Senhor está entre nós, nós somos, afinal de contas, os eleitos do Senhor. Uh, e estes guias espirituais viviam completamente alienados do que era a vontade de Deus, sem nenhuma sintonia com o ensino de Deus, sem nenhuma sintonia com as verdades de Deus. Eles estavam completamente cegos porque o homem não podia dizer que vai bem se está fora da vontade do plano de Deus. Realmente estes homens viviam longe da realidade. Havia corrupção, havia ganância, havia roubo, como Miqueias já disse anteriormente, havia crimes, havia injustiça e eles diziam que estava tudo bem. Era necessário realmente ter uma visão mais clara, provavelmente trocar de óculos, porque estes profetas não viam a realidade tal qual era, ela era. É por isso que o apóstolo Paulo, a certa altura, diz que nós devemos examinar-nos a nós mesmos, avaliar a nossa própria vida, não matar a nossa consciência. É importante que a nossa consciência ainda esteja viva para nos gritar bem alto quando nós cometemos coisas contrárias à vontade de Deus. Mas este profeta prossegue a dizer no verso 12, Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Esta é a consequência da miopia espiritual. Esta é a consequência de um mau diagnóstico da vida espiritual do povo. A consequência é que tem de haver uma intervenção divina, porque os homens que tinham a responsabilidade de trazer o povo à razão não o fizeram. Deus iria intervir de uma forma sobrenatural para levar o povo a, a, a tomar consciência da sua realidade e a tomar consciência do seu pecado. O capítulo 4 prossegue agora com um discurso diferente e diz assim Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Miqueias vai agora colocar os seus olhos no futuro e vai dizer, ok, esta é a condição do povo até aqui Longe de Deus o povo vai se uh, perder, mas, e acontece aqui este mas, mas nos últimos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Quando o povo de Deus reconhecer o seu erro, Deus irá restaurar a nação. E é aqui que Miqueias traz então uma nova uh, perspectiva de vida. Se o povo continuar nesta caminhada, vai ser desbaratado, como diz o último versículo do capítulo 3, mas o capítulo 4 começa com uma nota de esperança. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa se agarrar a esta nota de esperança, possa avaliar de uma forma clara a sua vida, abandonar o pecado e olhar para a esperança que só Deus traz. Uma esperança real, uma esperança efetiva e uma esperança duradoura quando nós reconhecemos o nosso erro quando nós pedimos perdão pelo nosso pecado, quando nós nos arrependemos sincero dos erros que cometemos, há uma efetiva restauração, porque é o próprio Deus que age em nós. eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligarmos o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.